0: Bien, estamos listos ya hermanos para arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4.23 eh, desde Cartago, saludamos desde Cartago, Costa Rica a todas las personas que a esta hora nos acompañan a través de este video y a la iglesia local que hoy eh, pues nos acompaña aquí presencialmente, ¿no? así es que la sana intención nuestra siempre es llevar un mensaje respaldado por la palabra que cada uno haga su parte, ¿no? de parte de Dios no hay problema, la palabra está ahí. Ya todo lo demás corre por cuenta nuestra, ¿no? ¿En qué sentido? En que tengamos oído atento, que recibamos la palabra, que la asimilemos, que la entendamos Y no solamente ahí, sino que, que la vivamos, ¿no? La mucha letra mata. mata, dice Pablo, la mucha letra mata Hay gente que se, se apoya en eso para decir, ¿sí ve? Es malo leer la Biblia porque Pablo dice que la mucha letra mata Sí, si la lees, si la lees, eso es como el que come y come y no hace ejercicio Se muere Nadie dijo amén, pero así es Amén. Vamos, hermanos. Vamos a ir directo a la palabra, busquen sus Biblias, el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 22. Santiago 1:22. Está ahí en el video también. Busque ahí o anote y después lo busca, si es que no tiene una Biblia cerca, ¿no? Santiago 1:22. Regálenle un amén hermanos cuando lo tengan ¿Estamos todos? Santiago 1.22 dice la palabra Pero sed hacedores de la palabra Y no tan solo oidores Engañándoos a vosotros mismos Porque si alguno es oidor de la palabra Pero no hacedor de ella Este es semejante al hombre Que considera en un espejo Su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era Padre te damos gracias en este día por tu palabra Señor que nos la has dejado precisamente para eso, para que meditemos en ella para que la escuchemos, para que la entendamos para que por medio de ella nosotros seamos enteramente preparados Señor estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados tiempos cada vez más anticristianos Señor y Necesitamos estar armados y como nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre, sino espiritual, contra potestades y todo lo que ya conocemos, necesitamos también armas espirituales. ¿Y qué mejor arma que La espada del Espíritu, que es tu palabra, Señor. Así es que te damos gracias por la oportunidad que nos das de hoy estar en torno a ella, Señor, con oído atento, Señor, para aprender, para poder hacer vivencia a todo lo que aprendamos, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, en línea de esto que les decía ahorita de la palabra, ustedes saben que eh, la palabra, pues, por años siempre ha tratado de ser descalificada, ¿no? Siempre eh, han habido por ahí corrientes tratando de decir que, que ponen en duda que realmente la Biblia sea la palabra de Dios, ¿no? que fue escrita por hombres, una cantidad de cosas que es cierto, fue escrita por hombres, sí, pero dice la palabra que fue inspirada por el Espíritu de Dios, amén. Entonces, sí es cierto, son verdades a medias, escrita por hombres, sí, pero inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, hay muchas evidencias que si usted está interesado, busque por ahí en los discipulados de, de Efesios sobre la Biblia, o hace ocho días, inclusive el pastor Germán Torres dio una prédica sobre la Biblia allá en Pavas, hay muchas evidencias para poder demostrar uno que la biblia es la palabra de dios pero bueno ese no es el tema lo que sí quería comentarles es que, que en, en línea de eso hay mucha gente que se apoya en decir que que no leen la biblia porque es que la biblia está escrita en un lenguaje muy muy complicado no es que es complicado leer la palabra pastor usted no tiene idea eso está lleno de qué de metáforas de se mucha semántica mucha no sé mucha mucha cosa rara ahora es cierto o no es cierto sí es cierto en la Biblia usted encuentra una cantidad de, de figuras literarias que el Señor ha usado para transmitirnos su pensar. Recuerde que cada vez que usted abre la Biblia, usted abre la mente de Dios. ¿Amén? Cada vez que usted lee un versículo, usted está leyendo un pensamiento de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que hacer nuestra la palabra. ¿Para qué? Para que no se cumpla en nosotros aquello que está escrito, que dice el Señor. Es que mis pensamientos no son tus pensamientos. Claro, si usted está apartado de Dios... Sus pensamientos jamás serán los pensamientos de Dios Porque si usted está apartado de Dios ¿Está apartado de qué? De la palabra, amén Pero si yo agarro todo esto que son pensamientos de Dios Y los hago míos Va a llegar un momento en que voy a pensar como Él Y se va a hacer en realidad en mi vida Aquello que está en 1 Corintios 2.16 Que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo Amén ¿Qué es tener la mente de alguien? Pensar como esa persona Acuerda que siempre les pongo el ejemplo De que a uno de niño le decían Ese niño tiene la mentalidad del papá ¿Por qué? Míralo Camina como el papá, es que caminan igualito, habla como el papá, o sea, actúa como el papá. Tiene la mentalidad del papá. Entonces, por ahí va el asunto. Ahora, es cierto, la Biblia está llena de, de parábolas, de fábulas, pero precisamente por eso es que el Señor siempre ha usado esas estrategias para que nosotros podamos entender. Por ejemplo, lo de las parábolas. Todos sabemos que las parábolas son relatos naturales. ¿Para qué? Para transmitirnos una verdad espiritual, entonces usted lee la parábola del hijo pródigo, eso cualquiera la entiende. Ahora, dentro, detrás de eso hay una enseñanza, amén. Y todas las parábolas son así, porque el Señor las decía a una cantidad de gente que no querían oírlo a Él, pero pues Él decía, como esta gente no quiere oír, entonces les voy a hablar en otro lenguaje. Comenzas a contarles historias. El contar historias es, es, muy, es una estrategia muy buena, ¿no? Alguien que no quiera saber nada, Dios te dice, pero vení, te voy a contar una historia. Y le cuenta una historia, y detrás de eso puede haber una enseñanza. Y aunque la persona no quiera oír, tú le estás haciendo que oiga, amén. Entonces, la Biblia utiliza parábolas y utiliza una figura literaria muy muy valiosa que, se, que son las analogías. Esto que acabamos de leer es una analogía donde Santiago usa la analogía de la palabra comparada con qué? ¿Con un qué? ¿Ya se le olvidó lo que leímos? Con un espejo, no? Dice que el que es oidor de la palabra y no es hacedor, es como aquel que se mira en un espejo y se va. Y después ya se le olvida de cómo se vio. Amén. Eso es lo que vamos a hablar hoy. De, de, ¿A qué se refería eh, Santiago con eso? ¿no? Entonces, eh, hacen la analogía. Cuente que una analogía es cuando usted hace una comparación de una cosa con otra. Por ejemplo, cuando nosotros nos dicen, es que la Nueva Jerusalén van a ser, van a ser, calles con, van a ser ciudades con calles de oro. Es una analogía, ¿no? Porque nosotros, no, si nos podemos imaginar una calle. Imagínese usted, cierre los ojos, imagínese una calle de oro. Usted se la puede imaginar, ¿cierto que Sí. Todos sabemos que es una calle y todos conocemos el oro Entonces, imagínense una calle de oro ¡Wow! Eso es algo tremendo Eso es como para que uno tenga una idea Ahora, usted se lo puede imaginar porque usted tiene información en su mente Si usted no tiene información aquí, usted no se lo podría imaginar Entonces yo le podría hablar de muchas cosas de Dios Y si usted no tiene información de Dios, usted no se las puede imaginar Pero ese no es el tema tampoco Entonces, eh, hace de Santiago esta analogía de la palabra en el tema de los espejos y yo creo que todos sabemos para qué es un espejo, ¿o no? ¿Para qué es un espejo? Para uno verse, ¿no? A ver cómo está, para verme cómo estoy. ¿Y sabe cuál es una particularidad del espejo? El espejo no miente. El espejo no miente. Ahora, usted dirá, pastor, pero ¿será que está hablando de los mismos espejos? Porque en esa época de Santiago no existían los espejos, el espejo se inventó hace 200 años. Bueno, es que en esa época usaban... Otros materiales, un pedazo de latón, no sé, algo así, o aluminios o lo que sea, pero había algo para verse. Entonces, si se menciona ahí de espejos es porque había cosas para uno reflejarse, ¿no? Entonces, este tema de los espejos, eh, pues obviamente es para que uno se vea tal cual como es, entonces vaya viendo la analogía, ¿no? Si la Biblia es como un espejo, entonces si el espejo me sirve a mí para verme, ¿la Biblia para qué me sirve? También. Ahora, lo que pasa es que hay que ver en qué contexto, ¿no? Que eso es lo que vamos a estar, a estar viendo, ¿no? Ahora. Si el espejo es defectuoso, no cumple su función, ¿cierto o no? Porque si un espejo está manchado, quebrado, no cumple la función de yo poder verme ahí. Pero muchas veces no es problema del espejo. A veces el espejo está bien, está perfecto. Pero tenemos problemas de vista. Entonces, si yo tengo problemas, por ejemplo, yo me, yo me quito la gafa y me asomo al espejo, de seguro que yo me veo como Richard Gere. Porque tengo problemas de vista, entonces estoy viendo algo que no es. Me pongo el espejo y ya veo la realidad Digo, me pongo la gafa, ¿cierto? Así. Entonces, en el caso de la palabra La palabra no tiene problema O sea, ese espejo es infalible Muchas veces el problema es lo que nosotros queremos ver no Hay un dicho por ahí que dice Que todo depende de qué Del cristal con que se mire Entonces, por eso nosotros tenemos que tener Una buena información aquí para saber Cómo estamos viendo las cosas Entonces, muchas veces el problema no es del espejo El problema es de nosotros que tenemos Mala vista, ¿no? Tengo problemas de visión. Ahora, otro problema también de los espejos es que a veces no se usan como deberían usarse, ¿no? Yo creo que en, todas las, en todos los hogares cristianos hay espejos, ¿amen o no? Por lo menos un espejo. Ahora, yo me atrevería a decir que en la mayoría por lo menos hay una Biblia. Debería, ¿no? Y si no hay una Biblia, la gente tiene internet, o sea, el, el acceso está, ¿amén? El tema es que no se usa como debería usarse o con la frecuencia obviamente sabemos que hay gente que necesita usar estamos hablando de los espejos naturales, necesita usar los espejos con más frecuencia que otros ¿no? las mujeres lo usan más aunque no crea ahorita hay hombres que se demoran más de frente a espejo que las mujeres o pues no importa, el asunto es algunos necesitan arreglarse más, se miran más con detalle eh, y lo que está diciendo Santiago ahí en esa analogía él no está diciendo entre aquellos que se miran y no se miran en el espejo no, él está hablando de los que se miran en el espejo y se van y aquellos que se miran y, y hacen algo con lo que están viendo Porque no vamos a hablar de los que Leen o no leen la palabra Porque los que no leen la palabra, usted sabe que el Señor dice Los que son míos Oye mi palabra, o la leen o la escudriñan Ahora los que no son míos Todo esto les parece que Locura, ustedes ni lo van a ver no El problema es cuando usted dice que es de Dios Porque recuerde, si usted dice Que es cristiano, qué pasa Dios espera todo de usted, amén o no, ahora si usted no dice nada, no se preocupe, Dios no espera nada de usted, absolutamente nada, hace mucho tiempo les compartí algo que dijo Ricky Martin, se acuerdan que el Ricky Martin dijo, la Biblia no tiene ninguna autoridad sobre mí, se acuerdan que una vez los comenté, o eso salió he publicado, entonces uno decía que curioso, ¿eh? yo creo que no hay una persona más ubicada que Ricky Martin, es cierto, la Biblia no tiene ninguna autoridad con él. ¿Por qué? Porque él no es una persona de Dios. ¿Amén o no? Ahora usted viene pastor y es que usted lo conoce por dentro para decir que no es de Dios. Bueno, pues por la forma en la que vive. Eso yo me atrevo a decir que vive en contra de lo que Dios tiene establecido en su palabra. Pero bueno, ese tampoco es el tema. No quiero salir de ahí. Entonces, este tema de los espejos, eh, obviamente a medida que va avanzando el tiempo, lo que nosotros en lo natural vemos en el espejo va cambiando. ¿Cierto es así? Yo me asomo al espejo natural, y no es lo mismo que yo veía hace 20 años, veía más pelo, menos cachete, menos panza, menos arrugas, ¿amén? Entonces va cambiando a medida que va pasando el tiempo lo que uno va viendo ahí. Pero acuérdense que como en las matemáticas de Dios es al revés, entonces a medida que uno en el espejo natural ve por fuera que las cosas se van desgastando como dice la palabra que ciertamente por aquí tenía el versículo para no para dárselos segunda de corintio 4 16 segunda de corintio 4 16 dice por tanto no desmayemos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva que cada día entonces ahí se hace realidad eso en el espejo de dios que es la palabra que es el espejo del alma es al revés si es que usted tiene una relación sólida con Dios. Entonces, usted en el espejo natural ve cómo se va desgastando por fuera, pero en el espejo del alma, que es la palabra, usted va viendo cómo su ser interior se va, ¿qué? Renovando, Renovando como cantaba ahora, vamos ahora, como las águilas. Usted sabía que las águilas se renuevan, ¿no? Por eso es que el cristiano se compara con el águila. Las águilas después de este determinado tiempo cambian de pico, cambian de garras, cambian de plumas. ¿Usted sabía eso? No sé si lo sabía, Entonces, tal vez usted no. Pero las águilas se rejuvenecen, ellas después de un tiempo... ¿Sabe cómo, cómo cambian las águilas de pico? ¿Cómo cambian de pico? O sea, comienzan a picotear las rocas hasta que se lo tumban y les sale un pico nuevo. Las garras, hasta que las tumban y le salen garras nuevas. Las plumas, algunas se les caen y le salen otras nuevas. Hay algunas plumas de las águilas que no se caen solas. ¿Y sabe qué tienen que hacer? Arrancárselas, pero le sale nueva Entonces el águila se renueva, se rejuvenece. Así es el cristiano. Tiene que renovarse, amén. Y hay otra serie de analogías. Mire, esas analogías se usan del cristiano con el águila, que el, el águila no nació para vivir en cautiverio, porque si usted metió un águila en una jaula, probablemente se muere, porque ese no es su estado natural. El, el, el ser humano no nació para vivir esclavo del pecado tampoco. ¿Me entiende? el águila es selectiva donde hace su nido en las alturas el, el ser humano el cristiano debería ser selectivo también donde hace su nido su hogar tiene que ser en el reino de Dios rodeado de águilas entonces ese tampoco era el tema pero bueno, entró ahí ¿no? entonces así como las águilas se rejuvenecen nuestro ser interior también ¿qué? se va renovando pero eso lo vemos ¿dónde? en el espejo del alma porque si usted lo ve en un espejo natural lo que va a ver es Menos pelo, lo que les dije ahorita, ¿no? ¿Estamos hermanos? Entonces, como les decía, la Biblia, al igual que los espejos están en todas las casas, el problema es que no se les da el uso que deberíamos darle, ¿no? Amén o no. Entonces, eh, Santiago obviamente nos habla de eso, la gran diferencia entre esos dos grupos: de la gente que, se, que es oidor de la palabra y no es hacedor. Dice que si usted es oidor y no hacedor, usted se engaña a quién? A sí mismo. Hay gente que oye, oye palabras y lee, lee palabras y, y va a las prédicas y escucha y escucha, se alimenta, se alimenta. Y si usted no es hacedor de la palabra, te estás engañando. Recuerde, uno se puede engañar a uno mismo, uno puede engañar a la gente que lo rodea. Usted me puede engañar a mí, pero dice la palabra que Dios no puede ser burlado. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos si no somos hacedores. ¿Para qué? No tiene sentido. Por eso es que decía que les decía ahorita que la mucha letra no tiene sentido. Hay que ejercitarse, hay que dar, como decía Pablo, lo que yo he recibido por gracia, por gracia lo doy, porque no es mío, soy de autor. ¿Amén? ¿Amén o no? Entonces, eh, obviamente, eh, cuando Santiago nos hace esa advertencia es porque la Biblia fue escrita y nos fue dejada precisamente para que nosotros nos miremos en ella. Pero no solamente nos miremos como cuando uno se mira en un espejo, es que si usted se mira, miren lo natural, la analogía. Si usted antes de salir de su casa, usted se mira en el espejo, yo estoy seguro que si a usted no le gusta lo que ve, usted se está un ratito ahí, ¿no? Yo esta mañana lidié porque esta corbata me queda torcida y todo eso. Y se peina y, y se acomoda y está ahí, vuelve y se mira. ¿Cierto que sí? Las mujeres más todavía se retocan. Y hasta que uno ve le guste lo que ve ahí, uno se va, amén o no, así debería ser con la palabra, no te gusta lo que ves aquí en el espejo del alma, tienes que hacer algo, hay que hacer algo, no se puede porque dice que si usted es así, se engaña a sí mismo, mira eso es como, lo, 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 le voy a poner este, 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 esta ilustración de cuando uno tiene que llevar los carros a Riteve, uno tiene que llevar para la gente que nos ve en otros países, por ejemplo en Colombia, en Colombia en la, en la evaluación de Riteve se le conoce como el, es un nombre más corto, aquí Riteve. ¿Sabe cómo es en Colombia? Revisión técnico-mecánica. Más largo, ¿no? Aquí es Riteve. Allá es una revisión técnico-mecánica de los carros, pero es que hay que llevarlo. Entonces, a mí siempre me dicen pastores, bueno, no pastor, porque a mí fuera de la iglesia yo no esperaría que me digan pastor, ¿cierto que no? Entonces me dicen, ¿usted necesita llevar el carro Riteve? Llévelo, que ellos le dicen todo lo que, lo que tiene y hágale lo que ellos le digan que tiene que hacer? ¿Cierto que sí? Eso es lo que le recomiendan a uno A mí no me gusta eso O sea, yo tengo mi mecánico que yo le llevo el carro Él me lo revisa Él me dice Hay que hacerle esto, esto, esto Además, le hace eso y me lo entrega Ya con el sticker ahí Entonces me dice, no, pero es que De pronto le dan la cabeza Ahí es donde está el asunto Que yo tengo que someter el carro, ¿qué? A una revisión de una fuente De confianza que yo sepa que no me va a dar en la cabeza, que yo sepa que, que va a ser transparente, que conozca el carro, porque como es el mismo mecánico de siempre, cuando le digo, me toca riteo, dice, ese carro siempre son los gases. Usted ya lo conoce, ¿cierto así? Entonces, si usted somete la revisión a alguien de confianza, usted va tranquilo. Entonces, imagínense ustedes quién nos conoce más a nosotros que a aquel que nos hizo. ¿Amén? ¿Y por medio de dónde? Por medio de la palabra, porque nosotros hemos sido hechos por la palabra y sustentados por medio de la palabra. Entonces, ¿quién conoce más el Espíritu de Dios si no es el Espíritu Santo? ¿Quién conoce más a nosotros si no a aquel que nos ha creado? ¿De cuando a veces les he dicho que cuando uno compra un artículo, lo primero que uno debería hacer es ir a leer el manual del artículo para poder sacarle gusto? ¿Amén? Es lo menos que uno hace. Usted compra algo y lo primero que vota es el manual. ¿Cierto, sí o no? Entonces, aquí está nuestro manual, aquí está la fuente más confiable, transparente, que va a ser para nuestro bien, que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. No hagamos como algunas personas que van a llevar el carro a Riteve y no lo revisan nada, sino que lo enceran, le betunan las llantas, le echan agua. Lo más, lo más interno que se le hace es echarle agua. Y resulta que lo lleva uno allá y cuando le dicen, no, si el carro está mal de frenos, eh, está descompensado, le falta una rótula, ¿me entiendes? Porque esa gente sabe. Entonces, uno no puede engañar a nadie con lo exterior, porque Dios ve más allá. ¿Estamos hermanos? ¿Amén o no? Entonces, eh, una cosa que, que yo creo que todos anhelaríamos, porque es algo que yo creo que a nosotros nos gustaría, yo creo que todos coincidimos ahí, en algo que a uno le gustaría, es poder leerle la mente a la gente. ¿Cierto que sí? Eso sería interesante, ¿no? Por ejemplo, Jorjito que me está viendo así como tan raro, yo quisiera saber qué está pensando. Entonces, Ustedes no, no sé si vieron una película que se llamaba Lo que, lo que las mujeres quieren. Lo que las mujeres quieren. Que ahora no me vayan a decir pastor, pero esa película no es cristiana. Cuidado, no ven películas que no sean cristianas, ¿no? Es una película de Mel Gibson donde él eh, medio se electrocuta porque él es como un agente de publicidad. Y entonces de un momento a otro él comienza a escuchar los pensamientos de las mujeres. ¿Se la vieron o no? ¿Solo yo veo esas películas? ¡Qué <risa> barbaridad! Y entonces, claro, él casi se vuelve loco porque, imagínense, bueno, es que una cosa es escuchar los pensamientos de la gente y otra cosa es de las mujeres. Ahora sí dirá, pastor, es que las mujeres no son gente. Y sí, pues es que con solo las mujeres basta y sobra, ¿no? Entonces el hombre iba por la calle y era una cantidad de cosas. Entonces, como él, es, él, él desarrolla campañas de publicidad, entonces él sabía lo que la gente, las mujeres querían porque le escuchaba los pensamientos. Entonces, está una película ahí. Ahora sí, pastor, ¿me la recomienda No, no. es buena, pero mejor vease una película bíblica. Está bien, pero entonces... Eso es lo que uno quisiera, ¿cierto? Ahora, eso es, es fantasía. Uno no puede leerle la mente a nadie, escuchar los pensamientos de nadie. Pero aún así, Dios, por medio de su palabra, nos dice que sí es posible saber lo que una persona piensa sin conocerle sus pensamientos. ¿Cómo? ¿Cómo creen ustedes? Por lo que la gente habla, porque dice la palabra que de la abundancia del corazón, o sea... Entendiendo que el corazón es el principio de los pensamientos y de los sentimientos, de la abundancia de sus pensamientos, ¿qué pasa? La gente habla. ¿Amén? Entonces, ¿usted quiere saber cómo es una persona? Póngala a hablar para ver qué hay en su corazón, cuáles son sus sueños, sus anhelos, si es una persona que tiene temor de Dios o no, si ama a su familia, cómo habla de sus hijos, de sus hermanos, de lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que la persona habla? Por eso es que cuando la gente no habla mucho, pues uno se queda como en eso, en decir, es que esta persona no habla, ¿cómo será? Hay otros que hablan mucho, ¿me entiendes? Entonces, recuerde que los, los, los extremos siempre son malos. Entonces el Señor nos recomienda siempre esa estrategia de que nosotros podemos saber lo que las personas hablan, porque mientras que un espejo natural te, te refleja el rostro, ¿no lo puede ver ahí, el espejo del alma, o sea, lo que uno es, porque dice la palabra en Proverbios 23, 7, que tal cual es el pensamiento de todos nosotros, así somos, somos lo que tenemos en la mente, entonces por medio de lo que decimos y cómo lo decimos, estamos desnudando ¿qué? nuestra alma, recuerde que nuestra alma ¿qué es? lo que somos, en nuestra alma está nuestro sentimiento, nuestros pensamientos, nuestro sentir, nuestras emociones, ahí está todo en el alma, somos espíritu, cuerpo y alma, el cuerpo es esta bola de masa aquí que cuando yo me muera vuelve a la tierra, el espíritu está ahí, es esa parte espiritual que tenemos, el que nos da vida, que cuando muramos regresa a Dios porque Él lo dio, pero el alma, que también es espiritual, ahí es donde está todo. Por eso es que el alma es la que va a juicio cuando nosotros nos muramos. ¿Amén? Por eso la peor irresponsabilidad que un ser humano puede cometer, ¿cuál es? Defraudar su alma. Defraudar su alma. O sea, quitarle al alma algo que el alma tiene ganado, que es el ser salva, porque el Señor vino, ¿a qué? A darnos esa salvación. Pero a alguno la defraudamos, o sea, le quitamos ese derecho, ¿cómo? ¿Por medio del qué? Del pecado. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Vamos bien. Bien, entonces, eh, en línea a lo que hemos estado hablando, la palabra nos muestra una radiografía completa de nuestros estados espirituales, totalmente. ¿eh? ¿Usted quiere saber cuál es su estado espiritual? Veas en el espejo, en un espejo natural no te lo va a decir, te va a decir si estás gordo, flaco, si eres alto, si eres negro, si estás quemado, si estás despeinado, eso sí te lo va a decir. Pero los estados espirituales tienen que ser con un espejo espiritual, el que está aquí. Entonces, por ejemplo, la palabra te va a decir, de acuerdo a lo que tú ves aquí, si tú eres un carnal, si tú eres un natural, si tú eres un espiritual. Recuerda que hay tres estados espirituales, ¿no? para las personas que, que nos acompañan o nuevas o en el video que esté nuevo con nosotros, el ser humano tiene tres estados espirituales, ¿no? Hombre natural, el que está apartado de Dios, el que no, tiene, no quiere nada con Dios, el que, el que vive en pecado, el que, el que todas estas cosas son locura, el que nos ve aquí dice, locos, tontos, ridículos, entiende Persona natural. Cristiano, carnal, el que estando allá decidió entregarle su vida a Cristo, pero todavía no ha renovado el espíritu de su mente, o sea, sigue teniendo información de allá, tiene que entrar en el proceso de Efesios 4:23. Digo, 22, 23, y 24, despojarse de lo que era, renovar su forma de pensar, ir a otro nivel. Y el cristiano espiritual aquel que tiene la mente de Cristo, rápidamente, ¿no? Entonces, el libro de Romanos, si quieren no, no, no vaya allá, pero en Romanos 1, por ejemplo, da una radiografía completa de lo que es el ser humano sin Dios. Y lo voy a leer así, pero a la velocidad del, del relámpago. Dice, Romanos 1, 22, dice, por ejemplo... Dice, profesando ser sabios, la idea es que usted viéndose en este espejo no diga, wow, entonces yo, mi estado espiritual cuál es. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios y corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, a sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, de, modo, de, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades murmuradores, detractores aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos inventores de males, desobedientes a los padres necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen sino que también se complacen con los que las practican amén una radiografía del ser humano sin Dios. ¿Dónde lo vemos? Solo en este espejo. Porque eso no lo va a ver. Un, un adúltero no, no, se asoma a espejo y no se va a ver. Ay, mira, sí, soy adúltero. No, estoy despeinado. Soy adúltero, pero estoy despeinado. Entonces, ese es el espejo que realmente es una radiografía de, nuestro, de, de del ser humano sin Dios. También, obviamente, si usted es un cristiano que está renovando su mente, también te va a decir cuáles cuál es la característica. ¿Se acuerdan cuando Pablo le dijo a la gente a la iglesia, si le dijo a la iglesia es porque eran cristianos, pero les dijo mire, en ustedes todavía sigue habiendo ¿qué? pleitos, envidias son cristianos, pero sigue habiendo eso, son carnales renueven su pensamiento sálganse de ahí, Recuerde que hay un principio que dice que el que piensa como antes es cuestión de tiempo ¿para qué? para que vuelva a vivir como antes, amén y la parte espiritual pues hay mucha forma, ¿no? entonces el mejor espejo que nosotros tenemos para ver ¿Qué tipo de corazón tenemos? ¿Qué tipo de personas somos? Es la Biblia, ¿no? ¿Eso lo tenemos completamente claro? Entonces, en la palabra nosotros nos podemos ubicar, hay muchos ejemplos ahí. Recuerda que hay un versículo que dice que en la multitud de consejeros, ¿ahí está qué? Ahí está la sabiduría, ahí está el consejo. ¿Amén o no? Entonces, hay muchos ejemplos ahí que nos permiten a nosotros... Vernos y reflejarnos y decir, wow, ¿se acuerda cuando hicimos el ejercicio de Semana Santa que habían personajes y le dijimos, bueno, ubíquese con uno, a ver cuál es usted? ¿Amén o no? Entonces, aquí hay muchos ejemplos de cómo nos podemos nosotros ver y en quién nos podemos ver reflejados, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ir a uno nada más, que está en Lucas. Y no lo voy a leer porque es una historia muy conocida. En Lucas capítulo 5 el Señor menciona lo que es la pesca milagrosa. Acuerda acuerdan que la pesca milagrosa Pedro todavía no era discípulo del Señor? Porque precisamente ahí fue donde lo conoció. Entonces, en Lucas capítulo 5, cuando el Señor se encontró ahí, dice que, que él vio dos barcas, porque ¿se acuerdan la historia? Que él vio a esos muchachos, muchachos no, ya viejos, pero los vio ahí, que no hayan pescado nada, no hayan agarrado nada. Yo creo que no hay mayor frustración para un pescador que no pescar. Bueno, para todo mundo, pero como estamos hablando de pescadores... Entonces, yo me, me, me alcanzo a imaginar a esa gente ahí... Limpiando sus redes, aburrido... Porque después de una noche entera y no agarrar nada... Qué frustración, ¿no? Entonces, dice que él vio ahí dos barcas... Que estaban cerca de la orilla del lago... Y los pescadores, habiendo descendido de ellas... Llevaban sus redes... Y entrando en una de ellas... Que era de Simón... Dice, le rogó que la apartase un poco a tierra... Y sentándose, dice que él enseñaba... Desde la barca a la multitud... Entonces, el señor ya había visto el cuadro... Esa gente estaba ahí afligida él dijo voy a hacer un milagro, o tal vez no dijo voy a hacer un milagro, esta es una buena oportunidad ¿para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado, pero antes de eso agarró una barca y dijo que le enseñaba a la multitud. Mire qué importante es que antes de que uno reciba el milagro uno tenga contacto con la palabra, que uno conozca de quién viene el milagro o la bendición. ¿no? Porque si usted no sabe de quién viene la bendición, cuando la bendición pase se fue la relación pero si usted sabe de quién viene, es como cuando alguien te ayuda, ¿no? A veces, a, a veces hay gente que ayuda de manera incógnita, entonces no hay forma, pero uno en el fondo cuando uno recibe una ayuda, a uno le gustaría saber quién fue, ¿para qué? Para agradecerle, ¿no? Pensé que iba a decir a alguien para volverle a pedir, no, no, para agradecerle, ¿amén? Esa es la idea, ¿no? Pero entonces dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, vete más adentro y que eche la red y todo lo que conocemos, ¿cierto? Pasó el milagro de la pesca milagrosa y todo... Y entonces más adelante dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que vinieran a ayudarle y, porque pescaron mucho. Dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí Señor porque yo soy un pecador. ¿Cómo supo Pedro que él era un pecador? Porque él ya había escuchado que el Señor había enseñado a la multitud, ya había dado el mensaje. ¿Amen? Entonces uno nunca va a saber si uno es o no es un pecador. Si uno ni siquiera sabe que es pecado, es más, si uno ni siquiera reconoce que hay un Dios al que ofende, ¿cómo va a saber uno que... ¿Por qué uno en la católica le cuesta reconocer que uno es un pecador? ¿Por qué? Porque como a uno le han enseñado que Dios nos ama y que Dios es amor y todo eso, ¿me entiendes? Como uno no conoce la palabra, entonces uno, uno, uno no se preocupa por eso. Por eso cuando la gente se confiesa ante los curas, uno lo que le cuenta al cura es lo, lo livianito, ¿no? dos o tres cositas y lo livianito ¿amén o no? ¿y por qué lo sé yo? 35 años siendo católico lo sé uno lo cuenta dos o tres cosillas y, y ya vaya y haga eso y ya, ya estuvo ¿no? ¿me entiende? entonces Pedro supo quién era entonces la palabra el espejo que está aquí ¿nos sirve para qué? para saber quiénes somos ¿qué somos? ¿cuál es nuestra condición? ¿lo vemos a dónde? aquí en la palabra ¿amén o no? por ese lado ahora Ahí más adelante en Lucas 10, en Lucas 10, que tampoco lo voy a leer porque es una historia muy conocida, Lucas 10, 25, que habla del buen samaritano, ¿se acuerdan? La parábola del buen samaritano, en esa parábola, bueno, si no la conocen, es que básicamente una persona la robaron y quedó herido ahí en el camino, y entonces resulta que estaba ahí herido y que pasaron un sacerdote, un levita, y vieron al herido ahí, si llevan derecho porque iban, iban, uy, la iglesia el culto a las 10 no pudieron pararse pasaron de largo ¿no? ¿cierto que sí? ¿Qué pasó después? bueno pasaron los, los sacerdotes los levitas y nada de eso después pasó un samaritano, samaritano. y ese samaritano que era de un pueblo que no era judío de hecho era como, son como medio enemigos el hombre vio el herido ahí lo levantó lo metió en su caballo lo llevó a, una, a un mesón allá había un mesonero le dijo mira cúralo a él Cuídalo, aquí te dejo algo para, para los gastos y si gastas más, yo después vengo y te, te pago. Entonces hizo eso, ¿no? El samaritano no se puso a pensar, ¿este será judío o será samaritano? ¿Qué le habrá pasado? ¿Será que es un ladrón que le dieron duro? ¿Qué? No se puso a pensar en nada, lo levantó y se fue. Entonces en esa historia del buen samaritano hay varios personajes que uno se puede ubicar ahí y verse en ese espejo a ver cuál con cuál se identifica. Por ejemplo, pensemos en estos tres nada más, los sacerdotes y los levitas, que pasaron por ahí, vieron y dijo, voy tarde, sigo derecho. Entonces, es, esa actitud nos muestra una actitud de qué? De apariencia, de pura religión, de insensibilidad, ¿me entiendes? ¿Cuánta gente no es pura apariencia? Nada más decir, bueno, que me vean aquí golpeándome el pecho, como el fariseo aquel que decía, Dios, aquí me presento ante ti, Señor, que siempre hago tu voluntad, yo ayuno, yo hago, bueno, hago de todo, Señor, no como ese pecador que ese si ese sí está perdido, yo sí, bien, ¿me entiendes? pura apariencia, amén, entonces eso de los sacerdotes, una vida de pura apariencia, de puro amor, dice la palabra que nosotros tenemos, que si yo hago de todo pero si no tengo amor, no soy nada, entonces estamos practicando eso, sí o no hay que pesarse, hay que mirarse en el espejo para ver si lo estamos reflejando o no amén o no, ahora hay otro personaje ahí que es el mesonero el mesonero hizo su parte, ¿no? cuidó al herido y todo pero él qué, él recibió lo suyo pues era su trabajo. Entonces lo hizo, pero que Recibió su paga. Amén. No? Ahora, hay mucha gente en el reino de Dios que hace sus cosas, que sirve, pero siempre está en la expectativa de qué? De recibir algo. O sea, yo sirvo en la hora de Dios porque yo espero que Dios esto y Dios me dé esto y Dios acá y Dios allá. O le ayudo a la gente siempre esperando retribución, ¿no? Que me agradezcan o que crean que yo soy lo máximo. ¿Me entiende? ¿Nos ubicamos con el mesonero? Hay que ver. El otro es el samaritano, el que no le importó nada, una ayuda totalmente incondicional. ¿Me entiendes? Cuando habla de la religión, ¿se acuerda que la verdadera religión cuál es? Visitar a las viudas, ayudar a los huérfanos, a los pobres. Esa es la verdadera la religión sin mácula que habla la, la palabra. Ese es el verdadero servicio, el desinteresado, el sin esperar nada a cambio, el hacer las cosas para la gente pero siempre pensando que es para quién. Para Dios, a sabiendas de que lo que uno haga para Dios nunca es en vano, ¿me entiendes? Entonces, son personajes, son historias que te ayudan a qué? A ubicarte, ¿amén o no? ¿Amén? Entonces, eso es lo que nosotros anhelamos. Nosotros anhelamos que cuando nosotros nos vemos en el espejo natural, veamos algo que nos guste, que refleje lo que somos, ¿amén? Y cuando nos vemos en el espejo espiritual, lo que nos gustaría es que se haga realidad en nuestra vida aquello que dice, wow, es que yo me veo aquí, y no me veo yo, sabe a quién veo? A quién veo? Bueno, es un ejemplo, lo que deberíamos decir, yo me veo aquí, no me veo yo, yo veo la vida de Cristo. ¿Saben por qué? Porque es que yo ya no vivo, es Cristo el que vive en mí. Esa es la idea. Hacia allá es donde tenemos que ir, amén hermanos. Primera de Juan 2.6. Primera de Juan 2.6 dice: El que dice que permanece en Él, ¿qué pasa? ¿Tiene que andar? como Él anduvo amén o no entonces si yo quiero que cuando me veo en el espejo se refleje la vida de Cristo yo tengo que andar como Él anduvo ahora yo no voy a andar como Él anduvo si no supe si no sé cómo Él anduvo yo no puedo imitar a nadie si no sé cómo es esa persona, amén o no entonces Romanos 8.1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino no conforme a qué al espíritu, entonces, ¿cómo sé yo si estoy caminando como Jesús caminó? depende, ¿estoy caminando en la carne o estoy caminando en el espíritu? porque el Señor caminó en el espíritu, entonces en Gálatas en el libro de Gálatas capítulo 5 del versículo 16 en adelante también nos da una radiografía de lo que es andar en la carne y andar en el espíritu, nos habla de las obras de la carne que son visibles en el momento que la gente las practica, expuestas son, y nos habla de qué del fruto del espíritu benignidad, gozo, paz, paciencia, todo eso son las dos caras de la moneda usted lo puede ver ahí en el libro de Gálatas capítulo 5, 16, no lo vamos a recorrer porque es muy extenso y es una prédica entera pero ahí te tiene una radiografía o estás andando en la carne o estás andando en el espíritu, uno de dos porque en la vida hay cosas que van en simultáneo, en paralelo, pero hay cosas que van en, en, en direcciones contrarias, por ejemplo el amor y el perdón van en paralelo digo, van en la misma dirección porque entre más amor, más perdón al que mucho ama mucho se le perdona se le perdonó mucho porque mucho amó, amén, entonces eso va en la misma dirección, por ejemplo la fe y la queja van en direcciones contrarias Amén. yo no puedo decir que soy una persona de fe si me mantengo quejando si tengo fe no debería quejarme, ¿por qué? porque la fe es la confianza la certeza, lo que a mí me espera depende también de la información, amén o no hermanos entonces eso va en dirección contraria el arrepentimiento y la misericordia van en la misma dirección o en dirección contraria la en la misma si no hay arrepentimiento no hay misericordia si no hay arrepentimiento o sea si este va para allá, este también va para allá y así hay varios, entonces lo de la carne y el espíritu van en direcciones contrarias, si yo camino en la carne no puedo caminar en el espíritu, si yo camino en el espíritu no puedo caminar en la carne, entonces es importante que nosotros sepamos cómo estamos caminando para ver, para ver cuál es el reflejo que se ve aquí en el espejo. Amén, hermanos. Y puede y recuerde, lo carnal solamente se vence con el Espíritu. Nada más. Porque la carne con la carne no. Dice la palabra que los que son de la carne, ¿qué pasa? Solo piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Por eso cuando usted tiene una mentalidad carnal, lo que usted piensa aquí es cosas naturales, ¿no? Por ejemplo, usted no estaría pensando hoy, domingo, a esta hora, estar en una iglesia, sino... ¡ay! Voy a ir al estadio, voy a... Ahora, si irá pastor y entonces la gente que va un domingo al estadio, está en pecado. No. Si es una vez, ¿no? Ahora, si usted me dice que todos los domingos, pues entonces, no es de Dios. Amén. Porque dice, la, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces usted dice, pero es que son a la misma hora, pastor. Entonces, tienes que tomar una decisión. Usted no puede mandarle una carta ahí a, a la Federación de Fútbol decirle, vea, no programe partidos los domingos a las 10 porque tengo que ir a la iglesia. No le van a hacer caso a uno, ¿cierto o no? Entonces hay que tomar una decisión, hay que marcar la diferencia nosotros mismos. ¿Estamos, hermanos? Entonces la clave es andar en el espíritu, ¿no? Y para saber, obviamente, ya sabe, aquí está el espejo, porque dice la palabra que nosotros vamos a ser conocidos, ¿por qué? Por los frutos, por los frutos van a ser conocidos. Entonces, recuerde, usted no necesita ni esforzarse mucho para que la gente sepa si usted anda en la carne o en el espíritu, lo que usted refleje espiritualmente. ¿Eso quién lo va a poder ver? ¿Quién puede ver si uno camina en el espíritu? ¿Quién? Espíritu, espíritu, Otro que camine en el espíritu también. Porque a ti nadie te va a decir, ay mira, una persona que es pecadora y todo eso va a decir, ay mira, Melissa, cómo camina en santidad o cómo, cómo refleja el perdón, no, si ni siquiera sabe qué es eso. Pero cuando a veces uno dice que es que ah bueno, dice Marquita, es que hay gente que afuera le dice a uno. Oiga, ¿pero usted por qué hace eso si usted es cristiano? ¿Entiende? Ahora, lo que pasa es que, acuerde lo que dice la palabra, ¿no? Bienaventurado aquel que es, eh, ¿cómo es que dice ese versículo? Bueno, lo voy a buscar de una vez para que... No, gati, es que no quiero batearlo. Pero ya, ya se lo leo, nada, hoja un momentico. Es una bienaventuranza. Aquí, bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperen y os persigan y digan toda clase De mal contra vosotros Mintiendo Mintiendo, ahora si yo estoy haciendo algo Que está bien y me dice, ¿y usted por qué hace eso? Si usted es cristiano, le digo, es que lo que yo estoy haciendo Va en línea a lo que yo soy Ahora, si me dicen a mí, pastor, usted es un ladrón yo no soy ladrón Entonces, ¿a mí qué me interesa? entiende El problema es cuando yo lo sea Ahí sí. Bueno, lo que dice Jorjito es que ese tampoco es el tema. No, 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 que el espiritual lo juzga todo. O sea, yo antes de ser espiritual, ¿qué era? O sea, en un momento fui natural en un momento fui carnal y ahora soy espiritual, entonces como yo ya conozco toda la fotografía, yo lo puedo juzgar todo, yo puedo opinar de todo, yo puedo opinar de, la, de cómo es la vida sin Cristo, ¿saben por qué? porque yo ya estuve ahí entonces yo lo puedo juzgar todo, ahora el que está acá, no puede juzgar al espiritual porque no ha salido de aquí entonces no puede, por eso es que la mayoría de la gente que lo señala a uno, es que la, la mayoría de la gente no sabe que cuando uno señala a alguien acuérdense, miren cuando uno señala a alguien, hay tres dedos señalándolo a uno, ¿ah? ¿eh? acuerdan? Y hay uno que indica que arriba hay alguien que todo que todo lo ve, ¿no? Entonces Cuando alguien señale a alguien, nada más tenga en cuenta eso, ¿no? Mire que hay tres señalándolo a uno mismo, ¿no? Entonces, pero ese tampoco es el tema. Entonces, sigamos con el tema porque no nos voy a avanzar, ¿no? Entonces, andar en la carne o en el Espíritu, como les decía, depende de la forma en la que nosotros decidimos o actuamos, ¿no? O sea, el andar en la carne o en el Espíritu se ve en las cosas que cada día hacemos, que todos los días hacemos, ¿Cómo actuamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo reaccionamos a ciertas situaciones, no? Recuerda que el carácter del cristiano, ¿dónde se mide? En la prueba, en la, prueba, en la adversidad, ¿no? Por eso el Señor cada rato le regañaba a los discípulos. Y les decía, pero ¿dónde está su fe? ¿Dónde está vuestra fe? Les decía. acuerdan cuando en la barca se iba a hundir, Señor, vamos a morir. Y el Señor durmiendo ahí, y lo despiertan y dice, pero ¿para qué me despiertan? Bueno, no dijo eso, ¿no? ¿Dónde está su fe? O sea, ¿dónde está lo que ustedes conocen de mí? Si ustedes supieran quién soy yo, ¿para qué van a tener miedo? ¿Me entiende? Entonces, el carácter del cristiano se mide ¿dónde? En la adversidad, en la prueba. Ahí se sabe quién es quién. Ahí se sabe qué es lo que nosotros vamos a reflejar o no. Entonces, para eso vamos a usar un ejemplo en la Biblia, porque recuerde que la Biblia es el espejo que nos va a ayudar, eh, que tiene que ver con la historia de, de Saúl y David, cómo reaccionaron ellos a diferentes situaciones Recuerden nada más que Saúl y David fueron, ¿qué? Los dos primeros reyes de Israel, ¿no? Los dos primeros. ¿Quién fue el primero? Saúl. ¿Y el segundo fue? David, obviamente, ¿no? Entonces, fueron dos reyes valerosos, fueron dos reyes ungidos por Dios, los ungieron en aceite, ¿se acuerdan? ¿Quién ungió a, a, a Saúl? Samuel. ¿Y quién ungió a David? Samuel también, no cayeron pero bueno, está bien, entonces los dos fueron ungidos por Dios, valerosos, ganaron grandes batallas, pero también tienen algo en común, los dos qué, pecaron, los dos pecaron, ¿no? ¿no? Rápidamente, ¿cuál fue el pecado del uno? El pecado de David, ¿se acuerdan? Que él por no estar donde debería estar, que es esa enseñanza de David es tremenda, David debería estar en el campo de batalla, liderando su ejército y estaba en palacio, ahí haciendo nada, dando vueltas en la habitación, ahí de puro, puro ocio, y en medio de ese ocio se asomó por la ventana y vio una mujer allá bañándose y, y le llamó la atención y se quedó ahí, ¿no? Recuerde, fue, primero fue atraído y después fue seducido. Y entonces, como le gustó, la mandó a traer. Y ella era casada y durmió con ella. Y ella quedó embarazada. Y entonces él, para jalarse la torta, la mandó a que durmiera con el marido para, eh, para ¿cómo dice eso? Para embarcarlo ahí ella no quiso o él no quiso entonces como no podía solucionar el asunto mandó al marido a la primera línea de la guerra y lo, y lo mataron, prácticamente lo hizo matar al final él se casó con ella eso fue todo el pecado de David ¿de acuerdo? empezó con qué, con una una mirada, un pensamiento y fue como un dominó ahí después cometió actos impuros deseó a la mujer del prójimo, adulteró hasta asesinó de todo ¿no? ese fue el pecado de quién de David ¿Saúl cuál fue? ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Desobedeció, ¿se acuerdan que le dijeron vaya y destruya ese pueblo? No deje nada, arrase con todo resulta que fue allá y, y dejaron unas vaquitas bonitas y, y el rey de Amalek lo trajo y, no, y le perdonó la vida Entonces desobedeció, entonces los dos pecaron, ¿amén o no? Ahora si, si no juzga así a priori, ¿cuál de, ¿cuál de los dos pecados fue peor? ¿Cuál crees tú Mauricio? ¿El que desobedeció o el otro que hizo adultero y todo eso? El de David diría uno, ¿no? Wow, no, el pecado de David fue tremendo. Bueno, delante de los ojos de Dios, pecado es? Pecado, ¿no? Y el problema con Dios no es el pecado. El, bueno, sí es el problema con Dios porque es el que nos separa de él. Pero digamos que cuando uno se presenta delante de Dios, no es lo que uno haya hecho, sino la actitud con la que uno se presente delante de Dios. Ahí es donde está la diferencia de ellos dos. Y entonces... Obviamente, el destino de ellos pues, fue diferente. Ahorita lo vamos a ver. Eh, cuando a ellos los escogieron, también fue muy diferente. ¿Se ¿Acuerdan cuando escogieron a Saúl? Que el pueblo decía: Nosotros queremos un rey. Y entonces escogieron a Saúl porque era grandote, hermosote, apuesto y todo eso. Y el pueblo estaba feliz con Saúl. ¡Wow! ¡Salve rey! ¡Qué buen rey! Y al final salió con nada. ¿no? Cuando iban a escoger a David, no lo querían escoger. ¿Por qué? Porque era chiquitillo, ahí, flaquillo y nada de eso. Y entonces qué le dijo Dios a, a, a Samuel? Ese es ¿por qué? Porque yo miro el corazón, yo no miro la apariencia, yo estoy mirando afuera. Entonces fue, se escogieron de una manera diferente, ¿no? Entonces, uy, se me fue el tiempo. Entonces, vamos a ver cómo reaccionaron ellos dos a diferentes situaciones para ver cómo nos podemos reflejar nosotros ahí, ¿no? Para que cada uno vea cómo reacciona a diferentes situaciones, como Saúl o como, o como David. A ver, ¿no? Porque recuerde que el destino de cada uno de ellos fue muy diferente, y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando Dios no responde a la oración. ¿Qué hacemos? Acuérdense que David, como les dije ahorita, la mujer aquella quedó embarazada, pero Dios dijo que ese hijo iba a morir. David obviamente estuvo siete días ayunando, orando, postrado en tierra, no quería comer nada porque estaba en ayuno, para que Dios tuviera misericordia de ese niño. ¿Amén o no? ¿Pero qué pasó? El niño murió. Dios no escuchó eso. ¿Qué hizo David? No, no se alegró Imaginen que la gente que estaba ahí con David decía No, pero si este Que el niño todavía está vivo No come Y no hace nada Está ahí quieto Si no hace eso ¿Cómo será ahora que sepa que el niño murió? Bueno, pues cuando David supo que el niño había muerto Dice que se levantó Lavó su rostro Cambió sus vestidos Y se fue al templo ¿a qué? A adorar a Dios mire esa es una actitud Cuando Dios no escucha la oración ¿Qué hace la gente? Ahora, en el caso de Saúl Acuerdan que él estaba rodeado de, 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 de rodeado del enemigo y él tuvo miedo y clamó a Dios y Dios no le respondió. ¿Qué hizo él? Mandó a traer una divina. Traigamelo una divina para yo preguntarle a ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Esa es otra actitud. ¿Qué hace con la gente? Cua, ¿Qué hace usted cuando Dios no responde la oración? Lo pone todo en manos de él, sigue alabándolo a él. Hace como, digamos, como. ¿Qué fue que hizo eso? Ay, como Job, que dijo en Job 13.15. Aunque él me matare, en él esperaré, ¿no? Aunque me matare, en él esperaré. O como dice el Salmo 42.5, ¿por qué te abates alma mía y te turbas? Espera en Dios. ¿Amén o no? Entonces, ¿cuál es la actitud suya? ¿Cuál es la actitud mía cuando Dios no responde a la, a la plegaria? Esperar, seguir, ¿sigue nuestra confianza en él? ¿O le echamos la culpa a él y le, y le damos la espalda? ¿Qué hacemos? Ahora usted puede ser como Saúl, a veces dice, no, pastor, yo... Yo por si las moscas yo le, le tiro a todo ¿Sabe dónde ve uno eso? Mucho, en los hospitales La gente en medio de su desesperación Usted ve que entra el pastor Sale el pastor y después entra el cura Y después sale el cura y después entra el chamán Y después sale el chamán y entra un Harry Christmas Entonces ellos dicen, alguna la tengo que pegar <ríe> ¿Me entiende? ¿Qué hace uno? ¿Cuál es la actitud? No vaya a ser como las hermanas de Lázaro Diciendo, el señor, si usted hubiera estado aquí Esto no hubiera pasado No, no, no contienda con Dios Dios obra qué? A su tiempo. ¿Amén o no? Bien, sigamos. Entonces, cuando pecaron, acuérdate que los dos pecaron, ¿no? Entonces, a David, acuerda que quién fue el que lo confrontó a David? ¿Se acuerdan? Natán. Natán tuvo esa misión de ir a decirle a David que le había pecado, pero como Imagínense que Natán llegó y le contó una historia ahí que alguien tenía, que este de aquí tenía muchas vaquitas y ese de allá tenía una sola vaquita Y entonces este de aquí que tenía muchas vacas quería hacer una fiesta y en vez de agarrar una vaca suya más bien le quitó la vaquita que tenía de allá e hizo su fiesta Entonces le dijo, ¿qué piensas tú de este que está aquí? Es un miserable, merece vivir, ah bueno, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre Y entonces ahí David supo lo que había hecho y se arrepintió, amén Lloró amargamente, de hecho el Salmo 51 es toda una plegaria de David eh, De esa desesperación del decir Dios no apartes de mí, tu Santo Espíritu Señor no apartes de mí, tu Espíritu Esa era la preocupación de David, amén Ahora, cuando Saúl pecó, ¿quién fue el que lo confrontó? Samuel, y le dijo, tú eso obedeciste, has sido desechado ¿Sabe cuál fue la reacción de Saúl? Le dijo, ah bueno pero entonces... Quédate aquí a mi lado para que la gente nos vea juntos. ¿Me entiendes? Apariencia, para que la gente no supiera que Dios le había quitado su respaldo. Entonces, en vez de preocuparse de lo que Dios pensaba, pensaba de qué? Le preocupaba lo que la gente pensara, ¿no? Entonces, esa es una actitud totalmente diferente, ¿no? Le preocupaba lo que la gente pensara de su pecado. Entonces, ya vamos viendo eso, ¿no? Cuando Dios no responde a la oración, cuando pecaron, ¿cómo reacciona al temor de Dios? ¿Se acuerdan que David, Saúl lo perseguía? ¿Se acuerdan, no? Hubo un momento en que David estaba escondido en una cueva y Saúl lo perseguía para matarlo, ¿cierto? Entonces David estaba encerrado en la cueva, allá escondido, cuando un momento entró Saúl a descansar en esa misma cueva, dormido, dormido. Entonces David viéndolo ahí le decían, ahí aprovecha, mátalo, porque ese te anda persiguiendo. ¿Sabe qué dijo David? Yo no voy a hacer nada contra quién? Contra el ungido de Jehová, porque sea como sea, esa persona fue ungida por dios había que temor a dios amén ese fue david ahora en el caso de saúl acuérdate que saúl por ese afán de matar a david dice la palabra que él asesinó a una población completa de sacerdotes un pueblo era, era compuesto por puros sacerdotes y los mató a todos en qué en esa perseguidora que tenía contra dios sea, cero temor de dios nada de temor de dios entonces cómo anda el temor de dios para usted Realmente tiene temor de las cosas de Dios Pero temor en la línea de no perder una relación con Él No miedo, porque una cosa es tenerle miedo a Dios Otra cosa es tener temor a Dios No miedo en el sentido de que Uy, qué miedo el infierno Si a usted le da miedo al infierno No es miedo a Dios, es miedo Acuérdate que al infierno, ¿quién manda a la gente al infierno? Uno mismo ¿Cuál diablo, Jorjito? Uno mismo Uno mismo es el que se manda al infierno Con las decisiones que toma Amén, ¿o no La gente dice, es que Dios, siendo un Dios de amor, ¿por qué manda a la gente al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Cada persona con su decisión decide qué. Uf, vea, si yo salgo de aquí, agarro voy a ir agarro un bus para Turrialba, ¿a dónde cree que me voy a, ir a estar más tarde? En Turrialba, ¿por qué? Porque eso lo decidí. ¿Cierto que sí? Entonces, así es. ¿Estamos o no, hermanos? Ahora, ¿cómo reaccionan a la presión de grupo? David. La gente que estaba ahí le decía, todo el grupo le decía, mátalo, mátalo a esta y él dijo, no, 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 yo no me dejo presionar de nadie, es lo que yo crea, la convicción que yo tengo. Amén o no. Saúl, cuando le dijeron por qué desobedeciste a Dios, es que el pueblo me presionó. Ah, el pueblo me presionó. ¿Cómo reaccionamos a la presión de grupo? Los muchachos, ahorita hay mucha presión. ¿Cómo se hacen las cosas en el trabajo, en el colegio, en la universidad? Es que yo tengo que meterme ahí porque... Ahí es donde está el grupo, si no quedó fuera del grupo. Una cosa es estar en el grupo, otra cosa es participar de las cosas del grupo. Ahorita hay que estar ahí porque hay que hacerlo. Pero no se dejen presionar, no se dejen influenciar. Que nadie manipule o direccione lo que usted piensa, y lo que usted siente, lo que usted actúa. Cada uno actúe, ¿de acuerdo a qué? A su convicción, a su fe, a la batalla de su fe que decía Pablo. ¿Amén o no? Entonces, qué importante es que nos veamos en esos diferentes escenarios para ver... ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? Sobre todo en la parte del pecado, ¿qué hacemos? Dice la palabra de Dios, que el que confiesa su pecado se y se aparta, alcanza misericordia. misericordia. Cuando usted viene al espejo y usted se asoma y el espejo desnuda tu pecado, pero te vas y no haces nada, dice que uno se engaña, ¿qué? A uno mismo. Entonces, si tú te miras en el espejo y lo que estás viendo ahí es el reflejo de una persona que anda en pecado, que ¿Qué tienes que hacer? Apartarte de ahí, ¿para qué? Para que alcances misericordia Amén o no hermanos Entonces, el resultado de los dos Personajes que les acabo de decir fue muy diferente ¿Cómo le fue a Saúl? ¿Cómo le fue a Saúl? Fue desechado Al final lo mataron ¿Se acuerdan? Que lo mató una malecita Precisamente el pueblo que él no destruyó fue desechado por Dios. Yo creo que no hay nada peor para una persona que es cristiana, para quien se dice que es hijo de Dios. No hay nada peor que le digan a uno: Dios te ha desechado. Wow. Tremendo. Amén o no. Ahora, ¿cómo le fue a David? Con todo el pecado que él hizo, Mauricio. Con tremendo pecado que hizo David. ¿Sabes cómo le fue? En la palabra dice que David tuvo un corazón perfecto para con Dios. Wow. Uno dice: Pero con todo lo que hizo, sí. ¿Por qué? Por la actitud de él después de él. En las cosas de Dios no depende de cómo llegues a Él, sino qué va a pasar después de que tengas tu encuentro con Él. Eso es lo importante. ¿Amén, hermanos o no? Ahora, ¿por qué es importante esto de saber qué corazón tenemos? ¿Qué, qué es lo que el espejo nos refleja? ¿Qué corazón tengo yo? Porque dice la palabra que Dios anda desde los cielos, ¿qué? Mirando para ver quién tiene un corazón perfecto para con Él. ¿Para qué? Para orar a favor de esas personas yo creo que todos coincidimos en que queremos que Dios sobre a favor nuestro, amén o no para eso estamos aquí y por, y, no es que nosotros lo hagamos pensando algo a cambio pero como hay promesas y Dios lo que dice es el bien del hombre está en Dios entonces yo quiero que Dios sobre a mi favor, amén pero para eso tengo que tener un corazón perfecto para con él y eso es lo que yo quiero que se vea en el espejo, amén o no entonces un corazón perfecto nada más porque es que la palabra perfecto tiene muchos anticuerpos, la gente dice pastor perfecto solo Dios no, un corazón perfecto para con Dios es un corazón obediente, enteramente preparado para Él, es un corazón que tiene temor de Dios, todas esas cosas, ¿no? Entonces, un corazón perfecto eh, depende de las decisiones que nosotros tomemos, recuerde. Mire lo que vio Saúl y David, ¿cómo reacciona usted ante las diferentes situaciones? De ahí depende el tipo de corazón que usted y yo tengamos, ¿no? Hermanos, Dios necesita personas que tengan un corazón que perfecto para con él, porque la mies es mucha, amén y los obreros que pocos, muchos son llamados pocos escogidos, pero no es que Dios haga sesión de personas y Dios diga este sí este no, este no, el llamado es para todos pero son pocos los que deciden decir por ejemplo cuando el Señor dice ¿a quien envío? es que hay tanto que hacer en el reino mío, ¿a quien mando? ¿a quién envío? ¿cuál debería ser la respuesta? M aquí Señor, envíame a mí, amén, pero eso no puede ser cualquiera, eso es como cuando uno, Acuérdate que así como en lo natural, la apariencia física, todo entra por los ojos, entonces uno no, uno cuando está, en una, digamos, escogiendo a alguien para que lo represente, uno se mira, si es físicamente, uno se mira en detalle, ¿no? que la persona por lo menos tenga buena imagen en lo físico, amén, en lo espiritual también hay que reflejar, el que uno tenga un corazón perfecto para con Dios, para que Él diga, ah, envíame a mí sí, pero tú no estás preparado envíame a mí, Señor, sí, pero si ni lees la palabra, Señor, envíame a mí sí, pero si te congregas cada tres meses no se puede, porque muchos quieren esa parte que Dios sobre a favor mío pero no quiero prepararme ni estar listo para cuando Él me necesite que lo cual obviamente requiere un esfuerzo, amén, hermanos nada más cierro con esto, el tema de lo que estamos viendo del espejo o sea, si usted es candidato, usted y yo somos candidatos a que el Señor nos envíe, nos use, tenemos que prepararnos, tenemos que en el espejo natural peinarnos bien, arreglarnos la corbata, si es que la usan, estar bien presentaditos en lo natural, en lo espiritual, que si yo me veo aquí, yo pueda ver a quién, a un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, alguien que camina como es digno de un hijo de Dios, alguien que realmente tiene los pensamientos de Cristo, alguien, alguien que pueda decir «Señor, aquí estoy». ¿Se ¿Acuerdan cuando ese, esa persona dijo aquí estoy, escudriñame, Señor? Escudriña mi corazón. Usted se, usted se imagina la, la confianza que uno debería tener para decirle a Dios, Dios, escudriñame? Aunque él todo lo sabe, pero que, que uno sea el que se le diga. Tremendo, ¿ah? ¿no? Amén, hermanos. Bien, nada más cierro con este versículo para que lo tengamos bien presente. Deuteronomio 28.1. Deuteronomio 28.1 dice la palabra, hermanos, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo. ¿Sabe cuándo? Hoy. Hoy. Si esto yo lo leo mañana, sigue aplicando, ¿no? Que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarás. Y te alcanzarán, pero solamente si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Pero para eso tenemos que estar completamente seguros que lo que nosotros veamos cuando abrimos este espejo, hermanos, sea una persona que es digno de esas bendiciones que Dios tiene. ¿Para quiénes? Dice que cosas que ni ojos han visto, ni oídos han oído, tiene Dios preparada. ¿Para quiénes? Para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios. Ese es el reflejo que tenemos que nosotros proyectar, ¿no? Una persona que ama y tiene temor de Dios. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Una oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos en torno a tu palabra, Señor. Hoy hemos entendido, Señor, la importancia de qué? De que, lo que cuando miremos en tu espejo que del alma, Señor, que, que lo que nosotros podamos ver ahí reflejado sea alguien que te enorgullezca a ti, Señor. Que se haga realidad lo que tú dijiste cuando el Señor iba a ser bautizado y... Y que cada vez que tú nos mires a nosotros se diga, ese es mi hijo, esa es mi hija amada, en la cual y en el cual yo tengo complacencia, Señor, del cual estoy orgulloso. Eso es lo que queremos alcanzar, Señor. Pero obviamente los que ya estamos en los caminos todavía nos falta muchísimo. Y los que no han arrancado, pues imagínense, ¿no? Imagínense. Deje limpio su camino, ¿para qué? para que sus pensamientos sean los mismos pensamientos de Dios y los caminos de esa persona sean los mismos caminos de Dios. Y si los caminos suyos son los mismos caminos de Dios, usted es candidato, ¿a qué? ¿A que usted camine como Él? Caminó. Pero si ese no es el caso suyo, usted tiene que entregarle su vida a Cristo, tiene que arrepentirse, tiene que pasar de muerte a vida, tiene que pasar de las tinieblas a la luz, tiene que pasar a ser parte del cuerpo del Señor. Y recuerde que todo cuerpo tiene una cabeza, que es Cristo en el caso de la iglesia. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, aquí en la iglesia o ahí en el video, ahí donde está, díganle, Señor Jesús, en este día, escuché tu palabra, Señor, y, y la verdad nunca me he visto en ese espejo, porque ni tengo relación contigo ni, ni, ni con la palabra menos. O cuando me he visto ahí, lo que veo me, me atemoriza, Señor, y más bien salgo corriendo. Pero no más, Señor, hoy yo decido, Señor, porque es una decisión personal, hoy yo decido entregarte mi vida a ti, Señor. Y para que yo empiece a verme bien en ese espejo, lo primero que necesito es ser limpio, Señor. Por eso clamo, para que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, Señor. Tu Espíritu Santo venga a mí y a partir de hoy yo pueda comenzar a ser una nueva persona, Señor. Pero yo sé que es un proceso que apenas arranca, Señor. Y que cada vez que yo me mire en el espejo... Si me veo en el natural, yo sé que me voy a ver más desgastado, pero cuando me vea en el espejo de tuyo, en el del alma, yo me voy a ver fortalecido, Señor, porque yo, dice tu palabra, que el corazón contento hermosea el rostro. Entonces, no importa que la gente me vea diferente, pero yo, confiado en lo que tú tienes para mí, Señor, me siento cada día más fuerte, más rejuvenecido, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque empecé totalmente en una miseria espiritual, Señor, pero ahorita... Te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Y que a partir de hoy empiece para mí un después de Cristo en mi vida, Señor. Y que yo pueda hacer más adelante un testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, hermanos, eh, si usted hizo la oración, siempre felicitarles, ¿no? O sea, es una decisión bien importante, no dilate esa decisión. Recuerde que eh, nadie nos garantiza que estemos vivos ni más tarde ni mañana y no hay peor desgracia que vivir apartados del reino de Dios. No se juegue el chance, usted podrá decir, pastor, ¿y si no existe Dios? Bueno, si no existe Dios y has vivido una vida recta delante de Él, pues no pierdes nada. Ahora, si existe Dios y no le has entregado tu vida a Él, lo pierdes todo, ¿no? Entonces, si en algo le podemos ayudar, la Iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Domingos, 10 de la mañana, 87725957 es mi número. Pastor Ever Molina. Si en algo le podemos ayudar y también para que me avise si quiere venir y podemos registrarlo en la lista y nos acompañan Domingo de eso Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.